0: Всем привет и добро пожаловать на мой подкаст для тех, кто учит русский язык. Друзья дорогие, всем привет! Сегодня у нас в гостях Дарья, Дарья Винный Сомелье. И сегодня, конечно же, мы будем говорить про вино. Сейчас я вам дам несколько слов, чтобы вы лучше все поняли. Первое слово «набухаться». To get drunk, have a few. То есть очень очень сильно напиться без какой-то эстетической цели, попробовать вино, попробовать другой алкоголь. Сильно напиться. Далее подпольное производство. Подпольное производство. Underground production. Далее спица. Спица. Тоже на английский переводится to get drunk, но вообще это значит стать алкоголиком. Да? Когда кто-то спился, значит он стал алкоголиком. Сухой закон. Сухой закон. Strict no alcohol policy. Это такой общенациональный запрет на продажу и на транспортировку алкоголя. Он действовал на территории Советского Союза, Совет очень-очень долгое время. Теперь вопросы. Первый вопрос. Как развивать свой вкус? Поэтапно или сразу же поднимать планку и покупать дорогие вина и пить только их? И второй вопрос. «Зачем нам нужны разные бокалы для разных вин?» Надеюсь, вам будет интересно. Поехали! Даша, привет! Добро пожаловать! Я очень рада тебя видеть и слышать. Как твои дела? Привет, Маш, я тоже
1: очень рада, дела отлично, прекрасно, работы много, а для меня, наверное, это самое важное, потому что я свою работу люблю, тем более, что она у меня чудесная.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в принципе, в чем заключается специфика твоей работы как семье как винного семелье?
1: Да, глобально моя профессия называется сомелье, и задача сомелье, в первую очередь сомелье это сотрудник ресторана, и его задача это заказывать вина, это следить за тем, чтобы они правильно хранились, продавать их гостям и сервировать их гостям соответственно тоже. Но в данный момент я принимаю участие в новом интересном классном проекте, который называется Вайнстейт. Это винное пространство, которое включает в себя винотеку, то есть магазин элитных напитков, не только вина, у нас крепкие напитки тоже есть, аксессуары, бокалы, там, вакуумные пробки, даже семелье, в общем, это все у нас тоже представлено. Винный бар, в котором можно попробовать некие винные сеты, да, с какой-то презентацией от семелье. и школу сомелье. Вот непосредственно в большей степени я занимаюсь сейчас школой сомелье, я там ведущий преподаватель. Мы сейчас развиваем направление для любителей, то есть это люди, которые не собираются, связывать глобально свою жизнь с вином, но им очень интересно погружаться в этот мир и, собственно, какие-то тематические мероприятия для них я и провожу. Профессиональные курсы у нас тоже будут, но поскольку мой проект новый, все постепенно, поэтому в скором времени ожидается. Угу. Хорошо. Такой вопрос. Как часто ты пьешь вино? Каждый день, каждую неделю? А, ну, скажем так, я пью вино часто. Угу. Часто, наверное, вообще очень субъективное понятие. Да? Иногда бывает, что я не пью вино неделю, то есть даже если у меня какие-то мероприятия, то я вино сплевываю, а не глотаю. Иногда бывает, что 6 дней в неделю я пью вино хотя бы пару бокалов в день обязательно. То есть раз на раз не приходится, но я думаю, что если смотреть в разрезе обычного среднестатистического человека, то это очень часто.
0: Uh-huh, uh-huh. Возможно, это личный вопрос, но все-таки твоя профессия требует того, чтобы ты пробовала вину очень часто. И в связи с этим такой вопрос, как не спиться, как поддерживать себя <с в таком состоянии.
1: А, на самом деле опасность действительно велика, потому что алкоголь ⁇ это определенный риск, и его употребление а, может повлиять в целом на жизнь. Но а, если говорить... Конкретно про меня, то у меня несколько другая философия. То есть для меня алкоголь – это не какое-то там состояние эйфории, да это не цель. То есть алкогольное обвинение – это не цель. Для меня вино – это эстетика, это очень красивый мир, это ритуалы, это классные люди, да это какая-то философия. То есть это абсолютно другое глобальное отношение к целой культуре. То есть для меня это культура. Поэтому… Безусловно, я слежу за тем, чтобы на каких-то профессиональных мероприятиях э, сохранить лицо, понятное дело, что бывают моменты, когда ты с подружками отдыхаешь, и там уже можно совсем расслабиться и отпустить себя, но э, большая часть времени, когда я употребляю алкоголь, у нас это происходит где-то в обществе, поэтому, э, безусловно, нужно держать себя в руках. Есть у меня коллеги, которые не всегда с этим справляются, но, наверное, это такой определенный риск, которого никто не застрахован, но я пока держусь Хорошо,
0: также я хотела с тобой поговорить по поводу развития вкуса, как его правильно развивать в контексте вина, потому что это же касается не только сферы алкоголя. Это также и твой стиль, и искусство в целом, кино, театр. То есть мы можем смотреть всю жизнь фильмы американские класса Б и радоваться жизни, а можем смотреть фильмы Гадара, французскую классику, которая, которая вроде бы как не для всех. Вот, по твоему
1: мнению, как развивать вкус? А, развивать вкус... Мне кажется, что когда человек задается таким вопросом, как развивать вкус, это уже в какой-то мере ответ, потому что, чтобы развивать вкус, нужно интересоваться, нужно погружать себя в эту среду, mm-hmm. то есть, по большому счету, у людей, которые ходят там, не знаю, в сеть супермаркетов и покупают там, вино за 300 рублей на вечер, на выходные, раз там, в неделю на выходные, да, у них, наверное, все-таки шансов нет, не то, что, нет, им это не надо, mm-hmm. они не хотят. Если же человек сам по себе проявляет интерес, то он так или иначе будет а, интересоваться какими-то не такими, не стандартными фильмами, да, а, архитектурой, а, стилем в одежде, он будет находить людей-единомышленников, он будет с ними что-то обсуждать. И в такой среде неминуемо вкус будет развиваться. То есть ты уже будешь отличать то, что там, действительно стильно, элегантно, да, от чего-то такого посредственного, там, повседневного, неинтересного. Это работает абсолютно в любой сфере, в том числе и в вене. Соответственно... Если человек ходит на какие-то мероприятия, да, какие-то дегустации, в целом ходит по ресторанам, общается с семье, общается там с ковистами. Кависты – это те же люди, как и семье, но ковисты они в бинотеке работают, а семье в ресторане. То есть, по сути, это одна и та же профессия. Mm-hmm. Просто места, ну, места работы разные, поэтому должность называется по-разному. В общем, человек ищет общение с профессионалами в этой сфере, обсуждает это с друзьями, читает что-то в интернете. Ну, интернет, конечно, не всегда дает достоверную информацию, но тем не менее. То есть самый главный принцип для того, чтобы развить вкус, нужно окружить себя тем, в какой сфере ты хочешь развивать вкус. Безусловно, это будет широко, то есть эта сфера будет цеплять также другие сферы, например, у меня с моей очень хорошей приятельницей был как-то раз эфир про развитие вкуса в рамках моей профессии и ее а она стилист mm-hmm. То есть это было тоже интересно. Мы много обсуждали, и очень большой отклик от аудитории получили. Было классно.
0: Mm-hmm. Ну вот как ты считаешь, нужно поэтапно развивать свой вкус, или сразу же повышать планку, покупать вина только там, за
1: тысячу рублей и э, пить только их. Как ты а, совершенно точно нужно делать это поэтапно, потому что если ты, находясь на своей а, ступени развития, начинаешь прыгать через три или через четыре, то ты неминуемо расшибешь лоб. <с- и <с- так везде, в принципе, в жизни. Здесь сфера вина ничем от этого не отличается. А, у меня есть теория про а, как раз-таки этапы эволюции вкуса. И эта теория гласит, что... Нужно постепенно двигаться, но опять-таки тогда, когда есть именно интерес, mm. то есть можно попробовать, там, если ты постоянно пьешь какие-то полусладкие вина, стоит попробовать как-то раз там полусухие вина, да, и возможно попробовать один сорт винограда, он может не понравиться, попробовать другой сорт винограда, он тоже может не понравиться, попробовать там в другую страну производства и влюбиться. Uh-huh. Uh, это довольно частая история И как показывает практика, многие люди Вот прошли, не я с ними прошла этот путь uh-huh. uh, То есть uh, ни разу не было такого в моей практике Что человек пил, там, не знаю, полусладкое красное абхазское вино А потом вдруг, неожиданно попробовав какой-нибудь, я не знаю Бургундский пино-нуар за 5000 тысяч рублей за бутылку Сказал, вау, вот это фантастика Не было такого ни разу Слава богу, я, в принципе, отговаривала людей пробовать бургундский пенонуар на таком этапе, потому что это обречено на провал, это ужасная затея. Но даже если кто-то меня не слушал и пытался там потратить свои деньги и купить что-то такое вот эталонное, (связывая) то, в общем, это было ужасно. Это было просто ужасно. Они, естественно, говорили, что это фу, это кислятина, это пить невозможно, и почему вообще весь мир считает, что это вкусно, а на самом деле это ужасно. И хорошо, если так. А кто-то начинал заниматься и говорит, ну вот, я безнадежен, у меня никогда не получится, я не могу оценить это вино, и мне не вкусно, оно не нравится. И вот, вот, это, вот это самое страшное, наверное. Mm-hmm. Ну то есть, да, мы подразумеваем,
0: что э, кислые вина, сухие, которые недоступны для восприятия обычного человека, они считаются самыми качественными, а сладенькие
1: вина, они считаются как бы похуже, да? Не все. Если мы говорим про какие-то очень-очень бюджетные сладкие вина, то в нашей стране, да, мы обсуждаем российский рынок именно, в нашей стране очень бюджетные сладкие и сладкие вина, это вина с добавлением сахара. И они считаются действительно некачественными, потому что за сахаром очень легко спрятать все огрехи винодела. Какого-то технического, технических моментов, да, производства. вина все, что не получилось, можно добавить сахара, и вино будет приятным. Потому что мы, русский народ, нас с детства приучают к тому, что на тебе вкусняшку, это сладко. То есть мы... Используем сладкое, сахар в целом как поощрение, да, и воспринимаем его всегда позитивно А вот кислый вкус, это уже история немножко другая До этого надо, условно говоря, дорасти, потому что мы, например, в детстве не любим оливки Да, но многие, когда вырастают, начинают эти оливки есть с удовольствием И понимают, что это действительно классно и вкусно Здесь примерно то же самое Но здесь еще есть такой момент есть довольно качественные полусладкие и сладкие вина, и здесь уже ценник как бы чуть-чуть повыше, да, и мы можем сделать вывод, что если нам нравится сладкое и полусладкое, но ничего там страшного нету. самое главное пить какие-то качественные напитки, которые действительно произведены с достаточным виноградным сахаром. То есть виноград это же ну, фрукт, угу. и там есть сахар, плодовый обычный фруктоза. И, собственно, можно с помощью некоторых техник не сбраживать этот сахар до конца, а оставить его. Так, как, например, грузинское вино Кинзамарауле, красное, полусладкое, это вполне себе качественное вино, и его можно пить.
0: Так, про что я еще хотела поговорить, это про виды бокалов. Мы с вами уже затронули эту тему. Вы сказали, что нельзя пить вино из чашки для чая. Почему так? Почему форма
1: влияет на вкус вина? Как я уже сказала, винный мир, он больше про эстетику, нежели про какое-то функциональное назначение или про какие-то рациональные вещи. С вином всегда были связаны определенные ритуалы. То есть если вы заходите в YouTube и набираете там э, сомелье или подачу вина, э, вы смотрите ролики, и вы нигде там не увидите кружек. То есть здесь в первую очередь все-таки играет роль именно эстетика, красота бокалов, да? То есть это хрустальное стекло, это бокалы на ножке. На ножки они именно потому, что а, нам нужно сохранить определенную температуру напитка, да. Mm-hmm. И мы держим бокал именно за ножку, не за чашу, потому что если будем держать вот так за чашу, а, мы нагреем вино. Mm-hmm. А, неправильная температура подачи она может испортить восприятие ваше в том числе. Что же касается непосредственно формы этой чаши, здесь я рекомендую брать какие-то универсальные бокалы, да, и почему это влияет, потому что Площадь соприкосновения вина с кислородом должна быть определенной для определенных типов вин. То есть, по большому счету, производители бокалов заморачиваются настолько, чтобы вы в один бокал налили, ну, универсальный бокал, чтобы вы в один бокал налили там Каберне Савиньон из Чили, да, или там французский Пино Нуар, и у вас как бы и там, и там было не одинаковое, но хорошее, приятное впечатление. Uh-huh. То есть понимание о том, что это как бы да действительно приятное, классное вино, и им надо наслаждаться. Я сейчас очень утрированно говорю, то есть, конечно, чилийский, каберне, свинёный, французский пенуар ни в коем случае нельзя лить в один бокал. Я имею в виду в бокал одной формы. А в mm-hmm. один бокал тем более нельзя. Хорошо. Ну и в бокал одной формы тоже не стоит. Поэтому... Поэтому нужно, безусловно, выбирать красивые хрустальные бокалы для вина. Вопреки всем мнениям и опасениям, это недорого. То есть лучше поехать в Икею, купить там бокалы. Да, они будут не очень эстетичные, они из толстого стекла. Но это хотя бы будут бокалы. Вы не будете пить вино из одноразовой там, вот, стакана одноразового. Mm, вот. да, да. Или там кружки чайной. Так делать совершенно точно не стоит. Потому что эту... это уже не про эстетику, это про набухаться. Вот,
0: кстати, про набухаться. Давайте поговорим про советский алкоголь. В принципе, вообще-то все очень плохо. Или там есть хорошие напитки, которые не уступают по качеству, там, я не знаю, европейским
1: винам, французским винам. История такая... Во-первых, в СССР довольно долго был сухой закон. На тот момент все виноградники, ну, я сейчас говорю только относительно своей профессии, в большей степени, все виноградники практически были уничтожены, вырублены, сожжены. И глобально для российского уже сейчас виноделия это была трагедия. У нас была культура, хотя бы минимальная, да, как-то зарождалось именно производство вина и употребление вина, но в моментом такого закона это все на корню прирубилось, mm-hmm. и мы, скажем так, довольно много времени потеряли. То есть, если э, в это время там Франция, Италия, там, Испания, да, они прекрасно mm-hmm. дальше строили свой э, путь в этом плане, и они сейчас являются там такими мастодонтами, скажем так, да, и у них вино это не просто какой-то алкогольный напиток, да, это часть жизни, часть культуры, uh-huh. это, на минуточку, очень большая статья э, экспорта, да, то есть у них государство так деньги зарабатывает, uh-huh. а, то у нас нет, у нас всё, нам все пришлось восстанавливать с нуля, и за последние 10 лет, конечно, российское виноделие очень далеко шагнуло, и сейчас, ну, в России есть потенциал, в России уже сейчас производят очень классные вина, uh-huh. но, Но мы, конечно, отстали, сильно отстали, в том числе от Европы, да и от Винного Света тоже,
0: вот благодаря
1: вот этому. Если мы говорим про какие-то напитки, аля там советское шампанское, да, по большому счету в Советском Союзе там после отмены Сухого закона были только настойки, наливки, угу. был спирт, ну там водка, было пиво какое-то не сильно высокого качества и было вот советская шампанское. Качественные ли это были напитки, скорее нет, чем да, потому что очень много выросло из каких-то подпольных производств, в том числе еще со времен Сухого закона. Угу. А, то есть естественно русские люди не могут не пить, они все равно пили, но они пили э, кучу, ну, скажем так, очень губительных для здоровья напитков, и это, конечно, страшно. Какие-то из них потом легализовались и э, стали производить там на каком-то глобальном уровне напитки там более или менее адекватного качества, но на самом деле вплоть до... Когда лет пять, наверное, запретили лет пять назад запретили а, торговлю алкоголем через интернет. Mm-hmm. Был очень ск- скандальный случай, когда, по-моему, в Красноярске а, ребята купили виски, и в этом виске вместо этилового спирта оказался метиловый, а метил, то есть этиловый спирт вызывает интоксикацию организма, а метиловый спирт – это яд, он, ну, не то чтобы моментально, но довольно быстро убивает, и в итоге после того, как там пару людей, по-моему, не откачали, полностью запретили вообще глобально по всей стране реализацию алкоголя через интернет, но пока это было возможно, Очень много людей э, вот с этих подпольных производств покупали какие-то жуткие вообще напитки. В общем, это ужасно. Качественный алкоголь в в нашей стране появился, ну, по моим ощущениям, лет... Ну, лет 15 назад только. Ну, максимум 20, не больше. Ну,
0: на самом деле, согласна ли ты, что культура употребления алкоголя в России за последние 10 лет тоже очень изменилась? Если, например, в Советском Союзе выпить — это значит сесть на кухоньке одному с бутылочкой водки и с огурчиками, то сейчас очень много людей пьет в барах, и, соответственно, скорее всего... Возможно, это сократило количество алкоголиков, в принципе, в стране, потому что когда ты пьешь в баре, когда ты пьешь в каком-то общественном пространстве, это в любом случае социальный контроль,
1: и он на тебя влияет. Согласна ли ты, что ты по этому поводу думаешь? Я на 100% согласна. Я даже больше скажу. Мы рассматриваем очень узкую сферу, а это связано с глобальными изменениями в нашей стране. Потому что раньше до того, как вообще бары, рестораны э, начали развиваться в нашей стране люди думали глобально о том, как выжить, как вообще нормально обустроить свой быт, как более или менее устаканить, как обеспечить семью, как прокормить детей, как устроить их хоть как-то там детский сад, чтобы можно было пойти на работу и так далее. То есть у русского человека всегда было очень много проблем, очень много. А я даже больше скажу очень много городов, в которых эти проблемы до сих пор актуальны, к сожалению, хотя mm-hmm. мы вроде там цивилизованная страна и так далее. Но там в городах более, скажем так, современных, развитых, да, мы отключились от каких-то глобальных проблем, потому что они более или менее как-то решились, да? mm-hmm. То есть, в принципе, там люди, людям есть где жить, людям есть что есть, работают в школы, работают в детские сады, и вот таких прям глобальных каких-то проблем их, ну, по большому счету нет. Поэтому люди стали обращать внимание, да, на какую-то в том числе барную культуру. На культуру в принципе, вот так я скажу. Mm-hmm. И это очень круто, это в том числе эволюция общества в целом. А, когда фокус внимания, он смещается с каких-то базовых потребностей, да, на какие-то уже вот эстетические удовольствия. Mm-hmm. А, поэтому, безусловно, барная культура у нас в стране тоже очень развита. Миксологи, всякие коктейли, там, крепкие напитки, презентации – это тоже отдельный, очень крутой мир. И люди, погружаются в это, да, это же тоже коктейль тебе смешали, да, а его нужно еще как-то определенно пить или еще что-то. Вообще Санкт-Петербург с этой точки зрения уникальнейший город. Здесь столько крутых, творческих людей. Сюда стекаются бармены лучшие, бармены лучшие, миксологи со всей страны, потому что именно здесь можно реально реализовать себя, свой творческий потенциал – я знаю очень много талантливых ребят, которые приехали из регионов сюда и здесь реально нашли себя. Они открывают здесь бары, они находят здесь свою аудиторию, они придумывают какие-то невероятные коктейли. Я там несколько лет назад зашла в один из баров таких, и мне парень, ну, узнав, что я самире, говорит: А "Хочешь, я тебе сейчас приготовлю коктейль, у которого будет ароматик, как у сорта винограда гиверстрамина". Я чуть не упала. Он приготовил мне коктейль, и реально ароматика была очень похожа, вот понимаешь, если я в Новосибирске приду в бар, ну, редко кто мне такое скажет, в а. Новосибирск, кстати говоря, довольно тоже развитый город, он там третий после Питера, условно говоря, там по численности, да, и по развитию, в принципе, не, ну, не намного отстал, но тем не менее, там... Там много талантливых, классных ребят, но им, у них нет такой благодатной почвы для развития. А здесь есть. Но здесь и очень высокая конкуренция. Здесь нужно понимать, что если кто-то поедет сюда реализовываться, нужно запастись терпением и силой воли, потому что по щелчку пальцев это произойдет вряд ли. Но если получится, то это будет очень круто. Поэтому культура в целом развивается, люди в целом развиваются. И да, я на 100% согласна с твоим утверждением.
0: Также я хотела спросить по поводу Италии и Франции. Почему именно эти страны занялись вином? Почему именно эти
1: страны так продвинулись в этом деле? Ну, скажем так, Европа всегда была неким эталоном деле, просто потому что там оно развивалось продолжительное время, и оно действительно развивалось они а так, как это там у нас. Да? То есть, если мы говорим про некоторые там итальянские, в том числе хозяйства, они там уже в четырнадцатом веке производили вино. Понятное дело, что это вино было не бог, есть какого качества по сравнению с тем, что сейчас, да? потому что технический прогресс нам все-таки дал очень большой скачок вот, относительно производства, и в том числе производства вина. Но, тем не менее, да, то есть там люди реально из поколения в поколение, веками занимаются этим, и, безусловно, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы, скажем так, произвести в итоге хорошее вино, когда ты уже много раз споткнулся, много косяков сделал, э, но после этого сделал выводы, да, и в итоге вот отладил какой-то определенный процесс, механизм. <гум> Если мы говорим про страны нового света, например, Чили, Аргентина, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия. Некоторые из них вообще только в 20 веке начали производить вино. Понятное дело, что к ним ну как бы некоторые люди относятся скептически, хотя на самом деле зря. Потому что знакомство с миром вина как раз лучше начинать с этих стран. Потому что они там более понятные. То, что... Италия, Испания, ну, Испания в меньшей степени, то, что Италия и Франция привозят, ну, скажем так, приходят к нам на рынок из Италии и Франции, это довольно часто вина как раз, как я уже говорила сегодня, сложные для восприятия. Они действительно классные, они очень крутые, но у них эволюция вкуса, она уже вот там, а мы за ними еще не успели, поэтому лучше начинать все-таки сестра новосветских, где максимально понятные вина, а это эталонами не стали, ну, именно потому, что они вот очень много времени уже занимаются виноделием и они зарекомендовали себя, то есть они действительно производят очень качественные вина, но это абсолютно не дает никакой гарантии, что они вам понравятся. <говорит>
0: Не могла бы ты, пожалуйста, дать несколько советов по поводу того, какие сейчас есть классные виды в России? Можно топ-три, друзья? Берем листочки, ручки. Писываем.
1: Слушай, если честно, топ-3 невозможно дать, потому что сейчас российское виноделие реально переживает рассвет. То mm-hmm. есть ребята, вот как раз, они тоже понабили очень много шишек, и лет пять mm-hmm. назад было, ну, происходило что-то вообще странное и ужасное на рынке именно российского виноделия. Только кто-то произведет хорошее вино, ты, как сомелье, поставишь его себе в ресторан, в карту, ты его начинаешь продавать, все хорошо, все здорово, всем нравится, все отлично – а, проходит год, они выпускают на рынок следующий винтаж, то есть следующий год урожая. Ты не задумываясь его берешь также себе в карту и сервируешь его гостям, пробуешь сам это вино и такой: а что происходит? Что это? А почему одно такое плохое? Я же вот там недавно его пил предыдущий год урожая. То есть было все максимально непонятно. Ты сидел как на пороховой бочке и не знал, а какое российское вино тебя поставит в неловкую ситуацию в ресторане в этот раз. И это плохо. Сейчас стабилизировали практически все стабилизировали производство. Кто-то есть, кто действительно развивается, экспериментирует, и это очень круто. Что-то получается, что-то не получается, безусловно. Кто-то идет по каким-то уже ну, канонам, да, приглашает консультантов из тех же Италии и Франции, они дают какие-то советы, рекомендации. Кто-то выбрал для себя там, ценовую политику тысячи рублей и выше не поднимается и просто производит там, среднестатистическое хорошее, там, адекватное вино. И это тоже нормально. Но я могу сказать, что за последние, наверное, пару лет интерес к российскому виноделю очень вырос. И за последние пару лет в том числе наше профессиональное сообщество очень много вкладывает в то, чтобы популяризировать российское вино. То есть российские вины сейчас совершенно точно надо пробовать и пить. Единственное, я повторюсь, Опускаться ниже планки в 500 рублей я категорически не, не просто не рекомендую, я запрещаю. Я запрещаю всем опускаться ниже планки в 500 да. рублей за бутылку вина, а, неважно российского или нероссийского. Ну, если хочется каких-то прям производителей, чтобы я назвала, а, совершенно точно это Сатера, линейки, называется Эссе. У них несколько линий, это крымская винодельня. Mm-hmm. А у них просто невероятный был царство небесное недавно отошел в мирной винодел Игорь Самсонов. Это просто потрясающий человек, очень чисто энергетически даже приятный mm-hmm. и философия жизни у него была очень крутая. И поэтому его вина, ну я думаю в том числе, поэтому его вина действительно очень классный и по соотношению цена-качество совершенно точно могу а, рекомендовать. А, есть один из лучших, на мой взгляд, винодела в стране сейчас, в принципе, это Олег Рейб. А, он рабо- работает, кстати говоря, на базе той же самой Сатера, у него нет собственных каких-то производств или виноградников, но тем не менее он сам отбирает виноград, сам его винифицирует, то есть а, это уже менее масштабный проект, но тем не менее очень-очень достойный по качеству, но и более дорогой. Uh, есть еще очень модный производитель, это Паша Швец, uh, Паша сам по себе очень харизматичная личность, он раньше был сомелье uh-huh. и жил в Москве, uh, несколько лет назад он переехал вместе с семьей в Крым и, собственно, открыл там винодельню, которая называется Уппа Вайнери, uh-huh. uh, вина, вряд ли их получится найти где-то в винотеках или в магазинах uh-huh. в большинстве своем Паша реализует свои вина через рестораны и через сомелье, потому что а, человеку нужно объяснить, почему российский пино нуар стоит четыре тысячи рублей. Сам человек российское вино за четыре тысячи рублей может быть, конечно, и купит, но не факт. Ну да, да. Вот. но при этом у Паши, Паша как раз очень амбициозный, и он очень много экспериментирует, и у него круто получается, то есть у него довольно широкая линейка вин, они разные по стилям, по смысловой нагрузке, но опять-таки ценовой там диапазон, он уже как бы выше двух, то есть дешевле двух, у Паши, по-моему, вин нет вообще, двух тысяч рублей я имею в виду, и... До этого, наверное, стоит все-таки дорасти, да, к этому надо быть готовым. А, фонари, фанагория, кстати говоря, вполне адекватный именно делает. Но, повторюсь, тут ценовой... Я понимаю, у них есть какая-то сильно базовая линия, которая там 250 стоит, вот не надо. А там все, что выше 500, у фонари тоже можно пробовать. Что еще имени Сикоры, вот, называется, mm-hmm. производитель, тоже очень достойный, но у них тоже не дешевые вина. А, это уже, по-моему, Краснодарский край, и Гальский-Гальский тоже производитель, тоже Краснодарский край, тоже хорошо, но тоже недешево.
0: Mm-hmm. То есть самый
1: бюджетный вариант, это, наверное, вот Голубицкая, кстати, еще тоже более-менее хорошо. Вот Голубицкая и Фоногория, это, наверное, из бюджета, такие mm-hmm. прям неплохие.
0: Да, в общем, говорим, нет, Изабелли за 300 рублей.
1: Я бы сказала, даю бой изобидобываемой.
0: <смех> 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 прием, прием. Это снова я. Надеюсь, вам было интересно. Как я обещала, отвечаю на вопросы, которые я задала в начале выпуска. Первый вопрос. Как развивать свой вкус? Конечно же, нужно развивать его поэтапно. Совсем не обязательно сразу же начинать покупать какие-то дорогие вина. Главное – это пробовать. Пробовать разные вина, разных сортов винограда, разных стран производства. Пробовать, 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 и у вас все получится. Второй вопрос. Зачем для разных вин нам нужны разные бокалы? Зачем нам вообще нужны бокалы? Дело в том, что от бокала, от его формы, будет зависеть вкус вина. Соответственно, если мы нальем вино в чайную кружку и в хороший хрустальный бокал, вкус будет совершенно разный. Надеюсь, вам было интересно. Пишите мне на почту в Инстаграме, не стесняйтесь, я всегда отвечаю. И пока-пока!